0: Hallo, ich bin Matthijs, ich bin 22 Jahre alt und ich bin ein Spieler, die FC Bayern München. Very good. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian
1: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast ihn gerade gehört. die Licht, er ist nun auch ein Bayern-Spieler, wie er selber sagt. Und ich habe ihn getroffen beim Käfer in München, kurz bevor er in die USA abgeflogen ist. Und was du im Hintergrund klimpern gehört hast, das war das Besteck, denn es gab Schnitzel. Es ist wirklich viel passiert in dieser Woche seit unserer letzten Folge und das werden wir natürlich alles aufarbeiten und natürlich gibt es auch ein paar News. Ja, die Licht, der hat uns auch sehr beschäftigt in dieser Woche. War überhaupt oft lange Nächte für Bayern Insider und natürlich auch für Sportvorstand Hassan Salih Also am Sonntagabend, 21.30 Uhr, ich darf sagen, Exklusiv haben wir es, habe es ich vermeldet, war der Deal perfekt. Da hatte Jubesportchef Federico Cerubini zugesagt. Matthijs Delicht durfte zu Bayern wechseln. Am Nachmittag hatte Hassan Salihamcic schon. Ein Angebot gemählt, 67 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro, das ist die Transfergebühr. Und ja, am Anfang meinte man noch, vielleicht sind es 70, jetzt wissen wir es genau. Das liegt auch daran, Juve ist eine Aktiengesellschaft, die mussten das dann bestätigen. Also, Delicht, Innenverteidiger, kostete 85 Millionen Euro 2019, als er von Ajax kam. Und jetzt bei Bayern 67 plus 10 wie ist er denn nun, dieser Matthias? Also zunächst, er hat sich sehr gefreut, dass ich seinen Namen inzwischen richtig ausspreche. Er meinte, in Italien hat es drei Jahre lang gedauert und auch da saß es noch nicht perfekt. Ich war dagegen sehr beeindruckt von seinem Deutsch. Er, auch seine Freundin Anike, die war nämlich auch dabei und die hat auch gefragt, woher kannst du so gut Deutsch? Also er hatte drei Jahre Deutsch in der Schule. Äh, Interview haben wir dann auf Englisch gemacht, aber das zeigt ja schon, dass er relativ schnell wieder reinkommen könnte. Ja, an diesem Dienstag hat er die Vertragsunterschrift gerade Mittag gemacht, Fotoshooting bei Bayern und dann eben diesen kurzen Stopp bei Käfer in München noch gemacht, bevor es zum Abflug nach Washington ging. Und in der Zeit, äh, wie gesagt, haben wir das Gespräch geführt, wirklich wirklich sehr, sehr nett, wirklich sehr, sehr höflich und vor allem, man hat beim Interview gemerkt, er freut sich derart für den FC Bayern jetzt auflaufen zu dürfen. Wirklich die Augen haben geleuchtet, er ist absolut überzeugt von dieser Aufgabe, Man hat so ein bisschen rausgehört, er wollte eigentlich nicht unhöflich Juve gegenüber sein, aber das letzte Jahr, ja das ist ihm ein bisschen schwer gefallen dort, liegt auch an der Spielweise, da freut er sich vor allem drauf. Weil er sagt... Bayern, die spielen so ein bisschen offensiver, so wie die holländische Nationalmannschaft. Und ähm, alles, was ihm Julian Nagelsmann da auch ein bisschen über den Spielstil schon gesagt hat, da freut er sich drauf. Und ich musste ein bisschen lachen, wie er gesagt hat, der entwickelte äh, junge Spieler, der Nagelsmann, und ähm, er ist ja auch erst 22, aber der hat natürlich schon brutal viel Erfahrung. Drei Jahre Juve, drei Jahre Ajax mit 19, jüngster Kapitän bei Ajax, aber er lacht, er sagt, ja, ich sehe mich schon noch als junger Spieler. Und ich finde, das ist schon mal ein super Ansatz, dass der sagt, ja, Abwehrchef soll er werden, aber er will auch noch dazulernen. Lass uns nochmal kurz reinhören, diesmal auf Englisch, wie Matthijs über den FC Bayern denkt. Bayern
0: Insider. Uh, yeah, special relation. Uh, I always thought it was a really big club and uh, obviously it's Uh, I I also met some pl- uh, players like Arjen Robben, uh, then who who spoke really highly about Bayern Munich. Marco van Bommel, yeah, sure so, friend. Yeah, <laughs> so there are a lot of players that I heard that are really. They said like Bayern Munich is such an amazing club, and I always felt that like the the, the German mentality, like a lot of people also. Then Ike told me like you're really you're Dutch, but you're also a little bit German, you know, like it's <laughs> yeah, hard work, like mentally. The disciplined uh, mentally and.
1: Du hast es gehört. Er fühlt schon jetzt eine special relation, also eine spezielle Verbindung zum FC Bayern. Und natürlich auch dank Louis van Gaal. Wie könnte es sein, der Bonds-Coach hat ihm natürlich auch zum FC Bayern gerade da gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dann wirst du es lieben. Ja, und ich habe das Gefühl, er liebt es schon jetzt. Das Gespräch äh, mussten wir dann irgendwann natürlich mal beenden. Er musste zum Flug, haben noch ein kurzes Fotoshooting gemacht <lacht> und es zeigt immer, was der für, ein, für eine Kante ist und auch wie höflich er ist. Er nur kurzzeitig auf den Fuß gestiegen hat sich dann natürlich tausendmal entschuldigt, aber wenn er den Gegenspielern so auf die Füße steigt, guter Mann. Mit Matthij Stelicht, Sadio Mane, Rian Grabenberg und Nussa Masraui haben wir nicht nur Spieler, die teilweise schwierig auszusprechen sind, sondern auch Super-Transfers beim FC Bayern, aber das war's noch nicht. Darum schauen wir mal, was sonst noch passieren könnte. Der Transfer-Insider. Trotz dieser wirklich super Namen, die beim FC Bayern sind, lässt ein Name die Bayern-Fans einfach nicht kalt. Ich habe es auch versucht, immer wieder den Menschen auszureden, aber alle hoffen weiterhin auf Cristiano Ronaldo. Und diese Gerüchte werden auch immer wieder angeheizt. Zuletzt aus Spanien. Da war zu lesen, dass Julian Nagelsmann persönlich nochmal bei einem Bayern-Bossen hinterlegt hat. Er möchte unbedingt mit Cristiano Ronaldo arbeiten. Da sich auch dieses Gerücht so hartnäckig hält, habe ich Julian Nagelsmann einfach mal selber darauf angesprochen. Und das sagt jetzt der Bayern-Trainer zu den Gerüchten. Er will Ronaldo. Ich glaube, ich kann sie auch beantworten, aber aus Spanien wurde vermeldet. du möchtest unbedingt Cristiano Ronaldo in deiner Mannschaft haben. <lacht> ja, Das habe ich auch gelesen, aber das stimmt nicht. <lacht> Wunderbar, dafür vielen Dank. Bayern Insider. Jetzt kannst du zu Recht sagen, am Ende entscheidet ja nicht der Trainer, wer kommt, am Ende entscheidet es ja der Vorstand. Und da habe ich mir gedacht, frag ich am besten auch mal Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender, was denn er zu Ronaldo sagt. Und so lautete die Antwort vom Titan.
2: Ja, also ich meine, ich ich liebe äh, Cristiano Ronaldo. Wir alle äh, wissen, was er er für ein Spieler ist. Ähm, Aber ich glaube, jeder Verein hat ja eine bestimmte, ich habe gesagt, eine bestimmte Philosophie. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich jetzt... ähm, äh, das richtige Signal nicht nur vom FC Bayern wäre, sondern auch für die Fußball-Bundesliga wäre, weil wir wollen ja attraktive Spieler haben, die, Cristiano ist natürlich jetzt schon vorsichtig ausgedrückt äh, in einem einem gewissen Alter, er ist ist 37, trotzdem immer noch äh, absolut, absolut top unterwegs, aber Strich drunter zu machen, ja, ein fantastischer Spieler mit einer fantastischen Vergangenheit. Aber es passt nicht hundertprozentig zu den Ideen und der Philosophie, die wir hier beim FC Bayern München verfolgen.
1: Bayern Insider. Also du hast es gehört. Oliver Kahn schließt es aus. Julian Nagelsmann schließt es aus. Hassan Salihamidzic hat es auch mir gegenüber ausgeschlossen. Cristiano Ronaldo kommt nicht. Jetzt fragst du dich natürlich zu Recht, wer kommt denn dann im Sturm? Ich sage... Mathis Tell oder nix. Ja, Mathis der junge Franzose, 17 Jahre, von Stadren, dem will Brazzo unbedingt nach München holen. Er war am Montag noch mal in Rennen, hat da ein zweites Angebot hinterlegt. Also das erste, du erinnerst dich, wir haben schon darüber gesprochen, das war so ein Lokangebot, 7 Millionen plus 10. Das nächste ist schon mal höher. Er hat die Grundgebühr erhöht. Es soll insgesamt dann tatsächlich auf 25 bis 30 Millionen mit vielen, 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 vielen Klauseln ansteigen können. Renn hatte bis zuletzt noch nicht zugesagt, aber Bayern ist sehr optimistisch, dass es klappt. Ja. Mattis Tell, er gilt als Minima P. Das spricht natürlich für die Bayern Zukunft. Jetzt im Moment äh, hätten die Bayern Fans natürlich auch noch gerne einen gestandenen Stürmer gehabt, aber das ist dann auch nicht mehr drin. Selbst die Bayern, die bieten ja noch, dazu kommen wir heute auch noch im Laufe des Gesprächs, um ein, zwei Spieler. Aber für den Sturm, da müssen sich die Bayern Fans gedulden. Aber diese Geduld, die ist süß, denn da schwirrt ja ein Name rum, der wirklich alle elektrisiert. Und über den über den reden wir und über den habe ich mit Oliver Kahn auch geredet. Attraktiv wäre natürlich auch Harry Kane, der ist erst 28, hat man gehört, er ist im Bayern-Fokus. Eher für die nächste Saison wäre das nochmal ein Spieler, wenn er auf den Markt kommen sollte, oder FC Bayern sich bemühen könnte.
2: Ja, wir, wollen jetzt nicht, äh, wir können jetzt nicht über, über, über alle Namen reden. Harry Kane ist natürlich äh, spielt bei, bei Tottenham, ist bei Tottenham unter Vertrag. Ich meine, äh, wir alle wissen, ist Nationalspieler, ist ein, ein absoluter, ein absoluter äh, Top-Stürmer. Ähm, aber das ist alles Zukunftsmusik. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, den Kader äh, für die aktuelle Saison äh, zusammenzubekommen und mal schauen, was da noch so alles passiert.
1: Wir halten fest, auch Oliver Kahn findet, Harry Kane ist ein absoluter Top-Stürmer und er ist Zukunftsmusik. Und diese Zukunftsmusik, die gefällt uns natürlich. Denn ab 2023, da hat Harry Kane ja nur noch ein Jahr Vertrag und darauf schielen die Bayern. Ein bisschen mehr, als sie vielleicht zugeben wollen. Konkrete Verhandlungen, die hat es natürlich noch nicht gegeben, aber der Bayern-Insider kann sagen, die Bayern haben schon ein bisschen Vorgeführt. Infos eingeholt, ähm, bei Harry Kane muss man sagen, ist es so, der wird von seiner Familie vertreten, äh, sein Bruder ist der Berater, der Vater, der wurstelt da auch mit und da hat man sich so ein bisschen kundig gemacht. Gibt es denn eine bayern Und ja, eine kleine bayern gibt es tatsächlich Harry Kane hatte ja auf einen Wechsel zu Manchester City spekuliert. Es hätte eigentlich schon im letzten Sommer klappen sollen. Da hat Tottenham die Freigabe verweigert. Diesen Sommer wurde es dann nicht mehr richtig heiß. Grund war Erling Haaland. Der hat Kane tatsächlich den Platz bei City weggeschnappt. Dann gab es ja, Gerüchte zu United. Wir wissen, United ist momentan jetzt nicht der Kandidat für die Top, Top, top Topstars. Denn die spielen ja momentan nicht Champions League. Ja, Chelsea... Die schielen auch auf Harry Kane. Bei Real Madrid gibt es auch immer wieder Gerüchte, gerade nachdem Mappé sich entschieden hat, bei Paris zu bleiben. Ja, und dann gibt es eben Bayern. Und Bayern hat jetzt wirklich mit Manet für ein Ausrufezeichen in der Premier League gesorgt, den bei Liverpool abzuwerben. Das war ein starkes Stück. Mit Delikt auch nochmal ein Ausrufezeichen von Juve, den wirklich Verteidiger-Jungstar zu holen. Auch super. Und da muss man sagen da könnte auch Harry Kane ins Grübeln kommen, weil die Bayern haben es jetzt immer wieder geschafft, Nagelsmann und Brazzo im Top-Duo die Spieler von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen. Ich nenne es Charm-Offensive und dieses Gefühl, dieses Gefühl könnte man dann auch Harry Kane vermitteln und sagen, hey, bei uns bist du super aufgehoben, hier hast du das Umfeld, weil, man muss auch sagen, Engländer von der Insel wegzubekommen, das ist nicht einfach. Die brauchen wirklich dann so das Gefühl, dass sie dann wirklich gut aufgehoben sind. Und darauf setzen die Bayern bei Harry Kane. Wie Kant sagte, Zukunftsmusik, aber die Zukunftsmusik könnte bis zum nächsten Sommer lauter werden. Außer Tottenham das muss man ganz klar sagen, schafft es mit Harry Kane zu verlängern. Das wissen auch die Bayern. Das ist die große Hürde, ob Harry Kane so lange standhält oder ob sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Ende wieder für seinen Stammclub Tottenham entscheidet. Weil da ist er nun mal groß geworden. Aber Titel, Titel hat er nicht gewonnen. Und die Titel, die kann er natürlich beim FC Bayern gewinnen. Und das ist das große Pfund des FC Bayern im Poker um Harry Kane. Und das das wissen die Bayern-Bosse auch. Halten wir also in der Stürmerfrage fest. Cristiano Ronaldo kommt nicht. Matistel, Jungtalent von Stadren im Anflug und Harry Kane für 2023 fest im Fokus. Was aber jetzt in der aktuellen Saison noch an Transfers passiert und welche Transfers es nicht geben wird, das bespreche ich mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffe in unserer Rubrik True or not true, Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Hello Tobi und in Andenken an den legendären Schauspieler Robin Williams. Good morning, Washington.
3: Good morning, Falky. <lacht> Guten Morgen aus den Vereinigten Staaten und äh, ja, warm ist es bei uns, aber bei euch glaube ich auch, da nehmen wir uns gegenseitig nicht viel.
1: Tja, bei uns ist es sogar heiß, heiß auf dem Transfermarkt und deshalb lass uns gleich zur Sache kommen. Tobi. Pini Zahavi, ein guter Bekannter von dir, alias Geldgieriger Piranha, der soll jetzt helfen, dass Bayern sogar ein bisschen Geld einnimmt. Und zwar, indem er Benjamin Pavard verkauft. True or not true?
3: Das Ganze ist true. True. Die Geschichte kommt von uns, deswegen ist sie wahr. Nein, der, der Hintergrund ist... Haben ähm, <lacht> wir die gemacht, wir zwei, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm... Pini Zahavi ist nicht der neue Berater oder in offizieller Funktion für Pavar unterwegs, aber er ähm, hat eine Verbindung zu dem Berater von ähm, Pavar, der, der heißt Joseph Mohan und ähm, der ist befreundet mit Max Bielefeld. Max Bielefeld früher bei Sky, jetzt bei Pini Zahavi in der Agentur, so muss kam sagen, die Verbindung. Und er auch ein
1: Transfer Insider AD.
3: Genau, Transfer Insider, der hat heute immer das Update gemacht. Und ähm, über Bielefeld kam die Verbindung zu Pini Zahavi und der will sich jetzt äh, freundschaftlich darum kümmern und helfen. Also nochmal, er hat nicht das Mandat, aber er hält Augen und Ohren offen. Und wenn er durch seine Verbindungen zum Beispiel zum FC Chelsea oder auch nach Spanien hört, dass da jemand einen zuverlässigen Innenverteidiger oder auch Außenverteidiger haben will, würde er das mal zurufen und versucht dann zu helfen, dass die Bayern eben nach Lewandowski jetzt nochmal Geld einnehmen können für einen Spieler, der, ja, bereit ist zu gehen.
1: Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, äh, auch bei Pavard. Sofort gab es chasey gerüchte überall. Das macht Pini schon immer sehr geschickt. Ich würde wetten, äh, der, die L'Equipe meldet gleich auch Interesse bei PSG. Da streut er geschickt, der alte Ex-Journalist. Ähm, ich kann sagen, bei Chase ist es nicht heiß. Die haben andere Jungs im Auge. Aber wenn er verkauft werden kann, Bayern wäre dabei. Tobi, du darfst fragen.
3: Jawohl, ähm, Bayern und Konrad Leimer ist jetzt schon eine sehr lange Story. Wird denn der FC Bayern das Angebot für Leimer noch einmal erhöhen? True or not true?
1: Tja, true ist auf jeden Fall, dass es heiß ist. Ich glaube und äh, es sind ja schon zwei Angebote auf dem Tisch. Deshalb glaube ich, not true, sie werden nicht mehr erhöhen. Not true. Die letzten Angebote lagen jetzt so Pi mal Daumen, das ist ja mit Boni, haben wir mal 23 geschrieben, da geht's plus x plus minus. Davor wurden schon mal ganze bis zu 20 geboten, also Leipzig muss sich da jetzt auch mal ein bisschen bewegen. Ich lege mich fest, Bayern zahlt gar keinen Fall die geforderten 30 Millionen, Leipzig wird runtergehen müssen, aber dann bin ich zuversichtlich, dass dieser Deal in diesem Sommer noch zustande kommt.
3: Ich glaube auch, dass es passieren wird. Allerdings ein bisschen, was dem in Anführungsstrichen im Weg steht, äh, Marcel Sabitzer, denn der soll ja verkauft werden oder Bayern wäre bereit, ihn abzugeben, ist im Moment äh, noch nicht so ein richtiges Angebot, glaube ich, da. Und jetzt auf einmal spielt er ganz gut. Also gestern ähm, nach dem Spiel hier in Washington hat Julian Nagelsmann gesagt, er ist einer der Besten bis jetzt in der Vorbereitung. Also vielleicht äh, packt der Sabitzer seine Chance am Topfe. passt für ihn ganz gut, und äh, bleibt dann doch und dann wird es natürlich noch enger, wenn Konrad Leimer kommt. Also Sabitzer, die Personalie, spielt da schon sehr mit rein.
1: Also Tobi, für schlechte Wortspiele ist unser lieber Kollege und dein USA-Mitbegleiter Heiko Niederer alias Eisvogel noch zuständig. Was ich noch zu das sagen... Kann man da auch ein kurzes
3: True <lacht> dazu einspielen. ja. <lacht>
1: True. Also ich möchte dazu noch sagen, der Sabitzer, da hat sich natürlich Julian Nagelsmann ein kleines Eigentor geschossen, weil den wollte er unbedingt haben ähm, und dann funktioniert er nicht. Also das ist wirklich auch um sein Interesse, dass er den äh, besser integriert und er will sich eben nicht verkaufen lassen. Also könnte mit Sabitzer weitergehen, Bayern wäre gewappnet, wenn es nicht klappt. Und äh, Rian Gravenberg, der spielt ja wirklich anscheinend sehr gut auf bei euch in den USA, macht auch den Ausfall von Leon Goretzka momentan so ein bisschen wett. Also wir sind da zuversichtlich. Tobi! Bologna ist an Joshua Zirce interessiert. True or not true?
3: Dem Ganzen gebe ich einen not true. Not true. Ich glaube, Bayern ist definitiv bereit, Zirke abzugeben. Der hat hier im Test zwar getroffen, aber trotzdem ist er nicht der Mann, der Lewandowski äh, nachfolgen soll oder der jetzt die Chance auf einen Stammplatz hat. Und Hassan Salihamidzic macht es ja ganz geschickt, dass immer wieder Einnahmen äh, generiert werden. Und Zirkze ist eine ganz heiße Aktie. Ich glaube, es gibt Interesse unter anderem aus äh, Holland, von Ajax Amsterdam. Aber Bologna, was da berichtet wurde, ist im Moment keine heiße Spur.
1: Tja, selbst Barcelona habe ich gelesen. Also wie gesagt, irgendeiner wird schon ein bisschen Geld zahlen und dann wird Bayern auch bereit sein, ihn zu versilbern.
3: Dann spiele ich zurück, Falky. Frankie de Jong ist ein Thema bei den Bayern. True or not true?
1: Das, liebe Bayern in seiner Hörer ist not true. Not true. Ich höre es immer wieder, warum holt die Bayern den nicht? Und der wäre doch so super und ich kann euch versichern, Bayern findet den auch super, haben sie natürlich schon mal mit dem beschäftigt und ist ja kein Geheimnis, dass es ein Spieler wäre, der Bayern-Qualitäten hat, aber nein, der kommt nicht, da wird nicht angefragt, da wird auch nicht verhandelt, weil der ist im Moment einfach nicht realisierbar. Man hat wirklich genug Geld auf dem Transfermarkt ausgegeben und man hat ja gesehen, Frankie de Jong, der zieht ja auch nicht bei United, also schwieriges Thema, aber nein, zu Bayern kommt er nicht.
3: Ja, und irgendwo sind ja dann die Geldquellen äh, auch endlich beim FC Bayern und ähm, Spieler- Gute Qualität, aber auf der Position zu diesem Preis äh, bin ich ganz bei deiner Meinung. Das kann man nicht machen.
1: Tobi, eine Frage an dich als Lewandowski-Insider. Die polnischen Kollegen melden, Bayern ist an Napoli-Stürmer Jacek Zielinski interessiert. True or not true?
3: Dem Ganzen muss ich leider ein Not-True geben. Not true. Keine Wahrheit bei diesem Gerücht aus Polen. Es gab ja da auch bezüglich äh, Napoli-Stürmer, osi mal Gerüchte. Nee, also da passiert im Moment nichts. Natürlich haben die Bayern Augen und Ohren offen, was bei einer Nummer 9 noch gehen könnte. Aber da bin ich jetzt im Moment eher bei dem jungen Tell von Rennes. Da sind sie sehr interessiert und ich glaube, der wird am Ende auch zum FC Bayern kommen. Alles eine Frage des Preises. Aber bei Zielinski nein. Ja,
1: da... Pflichtig dabei und gehe sogar noch weiter. Es wird keine neuen kommen in diesem Sommer, aber vielleicht nächsten. Tobi, du bist dran.
3: Luis Suarez wurde in Bayern angeboten, Falki. True or not true?
1: Das ist not true. Not true. Ein bisschen verwunderlich, weil bei Dortmund wurde ja angeboten, aber äh, man sieht anscheinend schon bei Bayern, äh, die haben klar signalisiert, kein Ronaldo, kein Suarez. Es wird wahrscheinlich keine neuen kommen. Tobi, dann noch eins. Wir hatten es letzte Woche schon mal ein bisschen angestoßen. Das Thema, es ist Entwicklung drin. Und ähm, die Frage ist nun, beim FC Bayern wird doch kein Linksverteidiger mehr kommen. True or not true?
3: Das äh, sieht ganz danach aus. Deswegen aktuell ein True. True, Weil einfach die äh wie eben gesagt, die Geldquellen endlich sind und wenn man nicht auf allen Positionen sich verstärken kann, wie man will und wenn man Nagelsmann hier hört in den USA, wie über Alfonso Davis schwärmt, er sagt, er ist einer der Besten auf dieser Position auf der ganzen Welt und ja, da muss man auch sagen, als Backup gibt es Lukas Hernandez, der nach außen rausrutschen kann sogar Paul Wanner, der Junge wurde mal hier getestet und von daher eher kein neuer Mann für links hinten
1: Ja, ich glaube auch Bayern sollte sich jetzt auf Tell und Leimer konzentrieren und das wird es dann wohl auch gewesen sein. Tobi, dann, ich danke dir, komm gut zurück. Nächste Woche bist du dann wieder in einer Stadt mit M. Und wie heißt die?
3: Ähm, Munich, (lacht) voraussichtlich würde ich mal sagen.
1: Tut dir gut, dass du auch mal wieder ins Büro kommst. Also, bis dann. Servus und goodbye.
3: Goodbye aus Washington. Servus, Falki.
1: Ich weiß, ich weiß, du hättest lieber viel mehr Truths als Not-Truths gehört, aber sind wir mal ehrlich, Bayern hat ja wirklich schon ganz schön geliefert auf dem Transfermarkt. Und auch bei den Abgängen, da muss man mal sagen, Mark Rocker zu Leeds United bringt 12 bis 17 Millionen. Omar Richards soll bis zu 11 Millionen bringen, ist zu, aufgepasst, Redding, habe es in der letzten Folge falsch ausgesprochen, aber wurde genial korrigiert. Ähm, Lars Lukas May hat auch ein bisschen was gebracht, 1,6 Millionen zu Lugano, Ron Torben Hoffmann 300.000 hat auch Geld gebracht. Chris Richards, ja, Crystal Palace, das soll 15 bis 20 Millionen einbringen. Und Malik Tillmann, der ist verliehen, aber mit Kaufoption an die Glasgow Rangers. Also auch da könnte es in Zukunft nochmal richtig klingeln. Ja. Und dann gab es natürlich den Mega-Abgang. Und ja, wir haben es erwartet. Es war ein harter Poker mit dem FC Barcelona. Und am Ende, am Ende ist es passiert. Und ich werde zum letzten Mal vermutlich Diesen Jingle abspielen. Bayern Insider. Neues von Robert Lewandowski. Ja, der FC Bayern hat am Ende Robert Lewandowskis Wunsch wirklich erfüllt, aber sie haben sich auch ihren Wunsch erfüllt und zwar auf Kosten vom FC Barcelona. Die hatten ja wirklich mehrmalig Angebote abgegeben, bei 32 ging es los und und und. Und Bayern wollte aber eine 5 davor stehen haben. Und am Freitag, da hat sich Barcelona letzte Woche nochmal gemeldet und hat gesagt, Leute, ihr dürft euch entscheiden, wir haben zwei Angebote für euch. Eins ist 40 plus 10 Millionen Euro, dann habt ihr eure 50 oder wir zahlen 45 fix. Und Bayern hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen die 50 und zwar auch so, dass sie sich auch realisieren lassen. Also keine wirren Klauseln, sondern ganz klar, die 50 muss am Ende in der Kasse sein. Und dann dann gab es noch ein Angebot. Und das Angebot lautete, Bayern bekommt die 45 fix und die 5 Millionen. Und die 5 Millionen, die gibt es, wenn Robert Lewandowski zuverlässig weiterhin seine Tore schießt. Da fließen die Tore in der Liga ein, da fließen die Champions League Tore ein. Und über die 3 plus 1 Jahre soll das wirklich relativ leicht zu realisieren sein. Und damit hat Bayern seine 50 Millionen für Robert Lewandowski bekommen. Aber da war ja noch was. Hatte nicht Oliver Kahn gesagt, Lewandowski bleibt? Basta? Über dieses Basta, darüber muss ich mit Olli natürlich noch mal reden. Oliver, da ist das Ding, nun durch. Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona. Wieso hast du am Ende doch dein Basta für den Nichtverkauf einkassiert?
2: Ja, man muss ja schon ein bisschen auch zurückblicken. Ähm, als wir damals auf dem Marienplatz gestanden die sind, die 10. Meisterschaft in Folge gefeiert haben, Ähm, war die Situation ja eine völlig andere um Robert Lewandowski, als es sich dann dann auch in den letzten Wochen äh, entwickelt hat. Das heißt, wir hatten ja ähm, weder irgendein Angebot für Robert noch äh, irgendwelche anderen Möglichkeiten oder irgendeine Option für seine äh, Position. Ähm, Diese Dinge haben sich natürlich jetzt auch in den äh, letzten Wochen, ich habe es gerade gesagt, fundamental verändert. Wir haben, ähm, was das wirtschaftliche Anbelangt, einfach ein sehr sehr äh, gutes Angebot einfach bekommen und ähm, dazu kam dann auch noch Sadio Mané äh, dazu, der uns natürlich weitere Möglichkeiten gibt und äh, meine Aufgabe ist es dann äh, Entscheidungen im hier und jetzt zu treffen und diese Entscheidungen müssen das Beste sein, das Beste für den Verein, das Beste äh, für den FC Bayern München, das Beste für unsere Fans und für die Mannschaft.
1: Würdest du dem Basta aber dann im Nachhinein nochmal sagen oder war es doch ein Fehler?
2: Nee, überhaupt nicht, sondern es war, zur damaligen Zeit war es äh, absolut notwendig. Denn was bedeutet Basta? Basta mit Basta beendet man äh, zunächst mal eine Diskussion eben aus den äh, von mir genannten Gründen. Und ähm, wenn sich dann die Situation verändert, ich glaube, da macht es ja wenig Sinn jetzt ähm, an alten äh, äh, Überlegungen festzuhalten, sondern ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist es ja wichtig, sich sehr schnell flexibel auch umstellen zu können, auf neue äh, Situationen einstellen zu können. Und für mich ist es, äh, für mich bringt jetzt eine bestimmte Sturheit, ja, oder mein eigenes Ego da äh, äh, in den Vordergrund zu drängen, ähm, das bringt mir nichts. Ich habe es gesagt, ich muss Entscheidungen für den Erfolg des FC Bayern München treffen. Und, ähm, Deswegen äh, haben wir dann irgendwann eben entschieden, dass wir Robert äh, zu Barcelona gehen lassen.
1: Also befürchtet auch für die Zukunft kein Gesichtsverlust, weil wenn du wieder mal Basta sagst, nimmt es dann vielleicht der eine oder andere dann nicht mehr so ernst. Weil Basta hat eigentlich kein Hintertürchen.
2: Naja, dieses Basta ist natürlich schon auch ein bisschen, ich sag's mal in Anführungszeichen, äh, ein bisschen was wert. Und ähm, jetzt dann im Endeffekt, wenn man man zurückblickt. ähm, Aber ich glaube auch hier nochmal, äh, nochmal ganz wichtig. Es ist ja ja nichts Starkes, finde ich, wenn wenn sich die Dinge so radikal verändert haben und dann einfach nur aus eigener Sturheit jetzt an an irgendwas festzuhalten. Ich finde, das ist eher ein Zeichen von von Stärke, zu sagen, damals damals war das richtig, jetzt haben wir ganz andere Situationen. Wir haben einen ganz anderen Kader. Wir haben eine Option dazu bekommen. Eine absolute Option ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir haben einen absoluten Weltklassenspieler äh, mit Sadio Manet jetzt in unseren Kader dazu bekommen. Wir haben auch viele Möglichkeiten, äh, was was das Taktische anbelangt. Unser Trainer ist ja da sehr, sehr äh, kreativ. Wir haben einen Transfermarkt, der noch sehr, sehr lange offen ist. Wir halten weiterhin hier auch, auch die Augen offen und können jederzeit jetzt reagieren.
1: Bayern Insider. Oliver hat dann tatsächlich das Buster einkassiert, es sich aber auch versilbern lassen. Wie er sagte, dieses Buster ist ein bisschen was wert. Und dieses bisschen was waren am Ende eben diese 50 Millionen Euro. Der FC Bayern wird also in der neuen Saison ohne klassischen Mittelstürmer antreten. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Optionen da vorne. Und eine, eine, die hat sich Julian Nagelsmann überlegt. Und für viele neu, ich kann mich noch gut erinnern, er will mit einem Zwei-Stürmer-System spielen. Und das, ja, da kann sehr schnabri mit Sadio Mané spielen, aber es gibt natürlich auch andere Varianten. Wir haben Thomas Müller, wir haben Kingsley Coman, wir haben Leroy Sané. Also viele, viele Varianten und ich erinnere mich noch gut, früher war das total selbstverständlich, dass der FC Bayern mit zwei Stürmern gespielt hat. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, Giovanni Elber, der hat sich da mit wirklich vielen, vielen Stürmern abgewechselt. Und Giovanni Elber war tatsächlich auch der erste Spieler, den ich damals als Jungreporter interviewen durfte und giovanni eber den habe ich dazu natürlich auch mal kurz gesprochen giovanni robert lewandowski hat den fc bayern verlassen der fc bayern erstmals ohne stoßstürmer was erwartest du vom neuen angriff
4: ja so zuerst muss ich sagen das ist ja schade dass dass lewandowski weg ist weil der hat für uns alles geleistet gewonnen was man gewinnen kann es wäre schön, noch ein paar Jahre Lewandowski hier zu haben, weil er hat noch letzte Saison gezeigt, was er fähig ist, was er alles noch leisten kann. Aber das muss man akzeptieren. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er auch erfolgreich bei Barcelona oder egal wo der spielen wird, in Zukunft erfolgreich spielt. Auf die Frage jetzt vorne, wer da aus Mittelsturm spielen wird, Momentan habe gar keine Frage, gar keine Idee. Vielleicht spielen wir doch ohne ein ein, ein Zentral, Nummer 9, ein ein Spieler und mehr auf Zeiten mit mit Mané, mit mit Sané, mit Gnabry, Coman und und und. Ich bin ich bin schon gespannt.
1: Ja, nicht nur Giovanni ist gespannt. Wir sind es natürlich auch. Und Giovanni. Das darf ich verraten. Der wird an diesem Samstag 50 Jahre alt. Der Botschafter des FC Bayern ist dann nicht zu Hause. Er ist noch auf US-Tour ohne Familie. Und äh, das ist ein deutscher Brasilianer, der deutscheste Brasilianer, den ich kennenlernen dürfte. Der nimmt seine Aufgaben sehr, sehr ernst. Und das war auch ein Grund für mich, ihn einzuladen. Und zwar, Giovanni Eber ist aus den USA mein Gast zugeschaltet am Sonntag. Bayern Insider auf BILD TV 10.30 Uhr läuft die Sendung du kannst es analog im Fernsehen oder auch im Internet verfolgen und dann reden wir über die US-Tour und Giovanni Eber wird uns noch ein bisschen mehr zu den Stürmerideen des FC Bayern verraten zurück vom Bayern Insider TV auf BILD zum Bayern Insider Podcast denn das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge ich hoffe dir hat Spaß gemacht und wenn ja du weißt abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast App und sind wir mal ehrlich, bei dieser Offensivkraft des FC Bayern, ob mit oder ohne Lewandowski und ohne Cristiano Ronaldo und vielleicht ein Jahr warten auf Harry Kane, was Tore betrifft, ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider, der
2: Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen?
1: Folge Falki in der Facebook-Gruppe